4: 各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到新一期的《山月十岁》，我是蒋灵山，我是唐灵月
2: ，我是东东，我是超超
4: ，我是尹丽。今天呢，我们是为了回馈两千的订阅数，然后给大家推出的一期特别节目。那这期节目呢，我们决定的形式就是听观众的问题，然后我们来回答观众的问题。同时呢，我们自己也想到了一些有趣的小话题，所以想把。所有东西放在一起来跟大家讨论。那我们一开始想讨论的这个问题呢，是来自于我是谁令的一个听众，他说如何忙里偷闲，想象自己成为一个无聊的人会怎么样？我觉得这个问题对我来说比较难回答，因为我从来没有想过自己会成为一个无聊的人，但可能忙里偷闲这一点。确实是现在好像社会上也在面临的一个问题，就是最近热议的这个 996， 所以我想问问大家，对于这个有没有一些想法？那我们从躺开始
3: 。我觉得我本来就是一个蛮无聊的人，如果别人看我的生活的话，就是比较一成不变。在很多人眼中，我应该过的是无聊的生活。所以忙里偷闲，我是不太知道说要怎么回答，因为我我们现在生活都是非常有弹性的。因为在读书，如果我想忙的话，我会非常非常忙；如果我想闲的话，也随时可以偷闲。但是就意味着我现在的工作可能会被积压到后面，我可能会过不了自己心里的这一关，所以完全是我自己选择的一个过程。作为读博来说，我觉得可能是没有一个下班的这样一个概念的。不说九九六，可能就是零零七的工作状态。就是如果你一直想着你自己要做的工作的话，你是永远不会闲下来的。但是如果你想闲的时候，是随时都可以停下来去改善一下自己的心情，去换一项活动，或者是出去转一转之类的。所以我可能没有办法给出特别好的建议。但是就我想象中，如果是工作或者在日常学习生活中很忙的时候，就一定要提醒自己不能把弦绷得太紧了，可以停下来去做一些自己喜欢的事情，或者干脆就什么都不做。尤其是现在春天，然后天气很好，就什么都不做，就出去晒晒太阳，我觉得就挺好的。那东东呢？有什么想法？
2: 就是我不太知道为什么这个听众想要成为无聊的人，因为我自己是比较想要成为有趣的人。但是我自己在人生里面确实会面临着，有时候别人会问我说：“你为什么那么喜欢发呆？”但是在我这就是一个很正常的举动，我就是喜欢有一段时间是完全放空，然后什么也不做，然后可能脑袋里面也没有在想什么，就是完全的放空。我觉得这个就是。我的一个日常生活的状态，我也不觉得在那样的一段时间里面，我需要做什么有意义的事情，或者看上去让我觉得有成为有趣的那些所谓的兴趣爱好也好，我觉得那段时间就是属于我自己的。但可能在很多人的概念里面，他们会觉得说，啊，如果你下班了，或者你就是放假了，你应该去做一些你自己真正感兴趣的，而不是被约束的事情。但是有很多时候，我甚至连这样的事情也不会去做，即使。包括读书，包括可能看电影，包括听音乐，这件事情都不会做，这就是我的日常生活。所以，如果这个听众是想问说忙里偷闲的这个闲是这种完全的放空的话，我完全支持。我觉得这个就是类似于打游戏的时候一种回血，对我来说就是需要这样的状态
0: 。超超有什么想法吗？对于这个问题，我觉得可能休闲的时间和无聊应该是两个概念吧。对我而言，有的时候确实是。喜欢坐在那儿，什么也不想，完全放空自己。这个过程其实我自己还蛮享受的，所以如果问我说是不是无聊，我自己倒不这么觉得。但可能有一些人，他们更喜欢去追求一些有意义的事情，那他们和我的评判标准可能也就不太一样了吧。嗯
4: ，大力呢
1: ？在这个问题上，我比较赞同东东的说法，就是不要轻易的去。纠结别人所定义的有趣和无聊，其实很多非常闲的时刻对于我们来说是很必要的。我们常常会有这样的感觉，就是在一件事情发生千头万绪，让我们的大脑紧绷一根弦非常非常焦虑的时刻，我们是没有办法做决策的。反而是在那些我们大脑放空、做家务啊、走路啊，或者待着什么都不做的时候。有一种感觉是那些重要的事情都在后台运行着，有的时候呢，就是因为这样的时刻，我们的大脑会给出一些结论。虽然大脑工作的原理我们并不可见，但是我觉得从输入到输出的这个角度来说，结果是非常好的。嗯，其实接下来这个
4: 问题跟我们刚刚讨论的这一个。无聊的人，或者说忙里偷闲，其实非常相关。他是一位叫做“点石成金”的静一哥所问的问题。他问的是疲累的时候，想要偷懒的时候，怎么给自己打鸡血，坚持下去？大家有什么方法呢？我觉得这个问题真的跟刚刚那个问题是既相反又非常的相关。原因是我觉得对我来说，当你觉得已经是疲累的，或者是你就是这个时候想要闲下来，那。我跟躺的生活状态比较像，就是当你想要闲下来的时候，我觉得就给自己的精神上面放一个假，也没有什么不好的。这个时候可能去看个剧、看个电影，或者是看点动漫、看一本很闲的书，这些东西都可以让你稍微缓解一下原本那种紧绷的心情，然后再继续投入下去。我在研究生之后经常做的一件非常。在我的中学时代，看起来可能会非常难以接受的一件事，就是我会在考试之前，就算第二天要考试，或者是第三天要考试，或者是马上要交一篇论文 deadline 就要来了，我会选择在一天可能醒着的十六个小时当中，抽出那么三五个小时看一些剧，就是虽然已经是一个非常紧张的状况，但是还是要给自己的心情稍微的放个假。我觉得这样很重要。那我想问一问东东，又有什么想法呢
2: ？我不是一个会给自己打鸡血的人，我从来都是一个一直在劝慰自己适可而止的人，就是达不成的个目标就算了，达不成目标就算了。<笑>所以这个问题上，我感觉我没有什么发言权
3: 。那呃，躺呢有什么想法？我也差不多哎，我觉得在更年轻一点的时候，可能会看一些那种打鸡血的剧或者是电影之类的。但是到现在这种阶段，疲累的时候，想要偷懒的时候，我就会真的偷懒，就会休息。其实自己工作或者学习进入一个状态之后，你自己大脑就会有一个自我调节的一个过程。当你想要偷懒的时候，就是因为你真的需要休息一会儿，就是你需要自己调节一下。这个时候。我就躺一会儿，或者是我宁愿去看一些叫治愈或者是治愈两种类型的剧或者是电影都可以，就是不要让我自己再亢奋起来，我只是需要平缓一下我的心境，然后再重新开始
4: 。那超超你有什么想法
0: ？对于我而言，可能比较重要的就是考虑清楚自己的能力和事情的结果吧。比如说，如果。过两天有个东西要交，然后如果交不出来我就死定了。那这种情况下，我就是得去做，这个是改变不了的。或者说，我现在已经连续熬夜很久了，然后精神已经有点涣散了。就算有再紧迫的事情，我现在的能力就是没有办法做到继续工作下去。那这个时候，我就会选择去休息。在这些改变不了的事实的基础之上，再去考虑。我现在能不能做出一些调整和安排？比如说，我现在想稍微先休息一会儿，然后剩下的东西我在后面稍微再加紧一点。那这种程度的调整，我觉得是 OK 的。当然，这样的一些安排其实也是基于对自己的一个大致的把握，有的时候可能也会晚拖。那做好心理准备，就是有。那么小概率的情况下，自己玩脱了，也要去接受这个最后事情搞砸了的结果就行了
1: 。那大力呢？其实，在这件事情上，我也比较赞同超超的说法。我以前也是一个很爱给自己打鸡血的人，但是随着自己慢慢成长，就变成一个很反鸡血的人。因为其实你去想想那些。呃，看起来很机械的句子，其实有一些都不经细想。现在我比较常用到的能让自己动起来的方法，就是我不需要那么高歌猛进的去做一件事情，我不需要拍着手唱着歌，觉得自己全情投入的要去把这件事情做完美，我不需要那些机械式的完成事情的想象。我丧着也可以去做事情，我不开心也可以去做事情，我不需要激情万丈。这就让我想到了村上春树有一本书叫《当我们跑步时我们在谈论什么》，里面有一个句子让我至今记忆犹新。他说：“正是我们不想去跑步的时候，我们才正应该去跑步。”我觉得这个想法才是能够让我一直动起来的一个好的想法。嗯，
4: 我觉得听到大家的想法。可能真的是因为我们长大了或者变老了，然后可能跟十几岁的时候的想法都不太一样了。我十几岁的时候是很喜欢给自己打鸡血的人，我觉得人就是要激情万丈的做每一件事情。但是现在我的想法真的是觉得，还是要循着自己的一个适合的状态跟兴趣爱好去。有条不紊的做事吧，可能会更加适合我们现在的这个年龄状态。所以听到这些建议的那位听众，你也可以思考一下，现在是什么最适合你的状态。接下来这个问题呢，是真的是小朋友，也不是小朋友了，因为就是大家可能都多多少少在面临的问题，就是有同学说自己快要中考了，有的同学说自己快要高考了，有的同学说自己快要。考研究生考试了，所以想问，因为我们有什么样的建议？那在这件事情上面呢，我最想说的是，而且我觉得我经常给听众留言的一个想法就是说，一定要保持良好的心态。可能这句话你从班主任那里听过无数次，也是我曾经听过无数次的话，但是当年我真的想不清楚，所以我觉得回想起来，就是有一个很好的心态，很平和的心态，真的对。任何一个考试都非常非常的重要。那我在想问一问超超有什么想法呢
0: ？关于前面提到的这几个重要的考试，我本人只参加了高考，然后中考和研究生考试是没有参加的，所以就经验上面而言可能不是那么多。但是高考其实也是大家面对的一个非常重要的一个节点了。就高考而言。我觉得在考试前夕，我们的班主任当时给我们做了一个比较好的心理建设吧，就是在考试前夕的那一段时间里面，能够做到张弛有度，让大家紧绷的精神得到一定的放松。这个对于我们最后能够在考试里面保持一个良好的心态，我觉得是有一些帮助的。另外想说的一点就是关于压力，我们应该分清两样东西。一个是别人加注于自己身上的期待，一个是自己对自己负责任的一个态度。那我觉得，随着现在评价的方式越来的越多元化，大家谈到成绩的时候，也不再像以前一样非常的严格和单一。在这种情况下，我们再去思考考试这件事情，以及如何面对考试所带来的压力，我觉得就主要从自身出发，考虑清楚自己想要怎么做，怎么样对自己负责任就可以了。对于其他人加诸于自己身上的期待，我觉得我们没有义务去响应，也没有必要因此而给自己带来过大的压力
3: 。那躺呢？我觉得我可能和超超是完全相反的，就从小到大经历过无数次考试，就除了研究生没有考试，保研是没有考的，其他的时候。包括从小学开始，都是经历了非常残酷的考试的。因为虽然说小的时候你可以就直接上当地的学校，但是你要去好的学校的话，就是要考试。然后如果你初中毕业想去市里读书的话，你就要考全县的前十才可以。一直都是被考试所包裹的，尤其是到了高中的时候。前段时间我回了高中一次，然后还拍了那个高中的教学楼的照片发了出来，然后领珊就回复说楼好高啊。我说对啊，因为我们一届有三千多个人，就是我们总共一届三十多个班，每个班可能就八九十、九十一百多个人，你不可能有这种放松的时候，老师也不会采用张弛有度的方式来对待你。你稍微掉一分的话，你就会可能会掉到几百名之外，所以每天那个时候其实都是处于压力非常大，然后在不断的调整自己的一个状态。刚才林珊讲到心态这个事情。因为我从小到大也算是有很多人问过我考试的问题，然后我也很多次回到之前班主任带的那种班里，给学弟姐妹们讲什么自己的经验什么的，最后都会讲到心态这件事情。但是我觉得我现在理解的心态和我之前当时所处的心态是不太一样的。我当时就会觉得说我一定要调整好心态，不管自己考得好或者考得不好，我都要用一种平常心去对待。但是对我来说，其实是很难做到的。尤其是你在一个这么多人、这么压力大的环境下面，我就觉得自己好难，我没有办法，我就是心态不好，我就是没有办法调整好自己的心态。但是现在想想，其实“心态”这个词不仅仅是你自己这样的一个状态，而是你会想到说我，我我为什么要高考？我我高考，我想去到什么样的地方？我就是想要去走出来，我不想在我们那个地方再待下去，我就要出去，我想要去到更好的一个地方。就是他有了这样一个目标之后，你就不会再想到说。我这次哪里没有考好？我那次哪里没有考好？我就是在要向这个目标前进。这个目标可能不是一个具体的学校，它可能是我自己心里面的一个标准，它是根据我每次的这个情况在变动的。但是我心里面是有这样一个标准的，我在一点点努力去达到自己的这样一个标准。还有一点，我觉得也蛮重要，就是要找到自己的方法。这一点，我觉得应该很多人都会讲过。就比如说像我，我就是发现我就是需要那种大量重复的一个人。就因为我学文科，我觉得我就是我需要自己不断总结，不断总结，我会总结无数个小本子的那种，比如说历史或者政治，我都会翻来覆去的把他们用不同的提纲、不同的主线把他们总结出来，然后我就喜欢抄东西，然后我就喜欢写东西，我就喜欢把我这些要背的东西录下来，然后走在路上听，这就是我自己的属于我自己的方法，但是可能并不适合其他人，其他人可能会有更不一样，比如说大家都很流行错题集，但是在我这里我就完全没有用。因为我每次错的都是没有什么经验和总结的那种题目，所以我觉得可能不是我错的这个题目的问题，而是我自己的这个基础不够扎实，所以我会继续采用我原来的方法去进行。这个我觉得每个人找准自己的方法是非常重要的
4: 。我觉得刚刚躺这番话让我很有感触，在心态上面，我当年也是，就是。后来跟同学们回忆起来，说自己为什么高考差了，都是因为当时就觉得我压力很大，然后心态不好。但是我当时是没有这种感觉的，我也是跟躺一样，是那种啊，我我一定要下一次把这一次的错误弥补过来，就是那样的一种心态再继续前进，也没觉得自己压力大。我觉得当时是体会不到的，是后来再去回想，可能当时为什么会出现那么重大的失误。那可能是因为心态不好。不管怎么样，现在如果再去建议当年的我的话，我只会说，还是要去做事吧。我觉得这个最重要。所以就，谈刚刚说的这个方法问题，我觉得也是大家可能需要注意的。更具体的，比如说语数英政史地理化生这些科目上面有什么你觉得需要问的，你可以留言给我们。然后如果我们还记得的话，可以给你们一些想法。然后研究生考试好像在我们五个人都没有经历过，所以可能能给的建议不多。但是假如你在考研英语上面有什么需要帮忙的，也可以留言给我，我也可以尽我的努力去告诉你一些英语学习的方法。大概这个问题就这样，因为真的会涉及到非常具体的东西。然后可以留言给我们，然后我们来一起跟大家说一说。还有朋友就是问一个非常宽泛的各种各样的压力，我们刚刚说的可能都是学习上的压力，但是我们可能还有工作上的压力，然后还有各种各样别的压力吧。这个朋友他想问的是，他觉得最近压力大，要怎么调节心态？我们刚刚有说很多关于心态的问题，我想问问现在唯一真正在工作的东东有什么关于心态调整上面的建议吗？
2: 我觉得好像之前我们讨论过这个问题，而且我们几个人可能多少都有一点点相似。我不知道，反正我的情况就是，我如果压力很大的时候，我就会去睡一觉，然后再起来努力的工作。如果我努力工作，我可以完成这件事情就过去了。我完不成，我就会再去跟领导沟通。我会觉得说，为什么我会完不成？当然，这个过程中可能也有我自己自信的因素，就是我会觉得说。我已经这么努力了，如果还完不成，我觉得是这个工作本身，领导对我的期望太高了。因为比如说，我可能作为一个职场的新人，这个工作我是需要时间去完成的，他给我的那个时间太短了。当然，我觉得另一种压力是说，你在工作的过程中，其实很多东西是，你不理解这个环境，或者说你觉得你周围的，不管是你的同事也好，你的领导也好，或者说你的客户也好。他们的方式和你预期的不一样，那这种时候你会觉得很委屈。这种时候我会选择就是跟我的朋友们吐槽，然后吐槽完了以后，我就会觉得嗯，反正都是他们的错，然后就过去了。就是我是一个蛮容易面对压力的人，就是一种阿 Q 心态也好，或者怎么之类的，反正我就会觉得嗯，都是他们的错，好，然后就继续工作，就这样子。嗯。嗯
4: 我真的觉得沟通非常非常重要，不管是跟上级之间的沟通，还是说就是你跟朋友之间吐槽，我觉得就是不要把自己觉得压力很大那件事情憋在心里。我是一个没有朋友可能会生活不下去的人，最近也是压力非常非常的大，然后经常就是想说干脆撒手不干，我要退学，但是这种也是跟朋友吐槽开开玩笑而已，然后。吐槽完了还是会继续前进，然后包括如果在真的在论文上遇到什么完全过不去的坎，那我就死皮赖脸的跟老师约，然后再仔细的聊这样子。我觉得每一个人可能都不一样，真的需要沟通，然后才能解决问题吧。那刚我们讲到压力，讲到心态，然后也讲到了这些各种各样的考试一类的。接下来还有朋友问的这个问题也是非常相关，他就说问我没有什么理想，这个问题呢，我确实有很多发言权，因为我从小应该都是一个充满理想的人，包括到现在可能多多少少还是有一些理想在的。那小时候呢，想成为一个能够改变世界的人，这个理想呢，一直到大学终于崩溃了，因为我发现。想改变世界根本不可能，因为改变自己都很难。那从大学开始就想说，那就改变自己好了。然后多多少少有一些成果吧，但是还是一件非常难做到的事。现在的理想呢，就还是希望自己所做的这一份事情，做的这些人文的学术研究，能够多多少少的帮助到自己，也帮助到身边需要帮助的人。我觉得这是一个非常难实现的理想，但是我还是觉得这是人文学科存在的价值。希望多多少少能在一生当中都去实践，能实践到多少我不知道，但是希望这是自己一生的一个理想吧。那躺呢？想不想说这个话题
3: ？如果是我个人生活的话，我的理想就是饱食终日无所事事。如果是其他。<笑><笑>其他的理想的话，我希望我可以在我可以做到的范围之内，做一点事情，让这个世界更好一点点。嗯，东东
2: 呢？我跟林山刚好是相反的。我感觉我从小就是一个没有理想的人。我记得很小的时候，老师就会问说：“长大了想成为什么？”然后其他人都在会说什么：“想成为科学家呀，想成为警察呀，想成为老师啊，什么之类的。”然后我就会说：“我想成为一个平凡人。”然后老师就说：“你以为你不是平凡人吗？”<笑>然后我一想也是哦，我我确实就是一个平凡人。<笑>但是我我后来想了一下了，就是我所谓的成为平凡人，大概就是说成为一个就是长大了之后不要被社会的规则呀去影响的人。所以我也不希望改变世界，但是我希望自己就是。不要随着这个这个长大，然后去被一些去条条框框约束，然后活得更自由自在一点。其实后来想想，这个目标其实蛮难的，尤其是你现在，就是你不停的在求学的过程中也好，然后工作了也好，你跟各种各样的人打交道的过程中也好，要实现很大的自由，其实很难。但是我仍然在为这个目标去坚持，所以，我这个可以算是我的理想吧。嗯，超超
0: 呢？上小学那会儿，我的理想是成为天文学家，然后后面不知道发生什么，就变成了成为有钱人，然后现在的理想是成为家庭主妇，就像唐说的那样，终日饱食，无所事事啊。当然，我还是可以做一下家务的。其实，就是达到一个平均水平上下的生活，我应该也就满足了。就是有的时候吃点好吃的，有的时候出去玩一玩，当然可能。大部分时间还是得工作累成狗，就这样的生活，其实我觉得就不错了。当然，在此之外，如果可以顺手拯救一下世界的话，我也是 OK 的。当然，就是要顺手
1: 。大力呢、呃？其实和糖有点像，就是尽我所能的让这个世界好一点。可能是从小时候开始，我就一直保持的理想，但是在不断的成长和实践中，这个理想好像是越来越远了。不过呢，我也渐渐的就接受说，理想本来就是遥不可及、永远无法实现的东西。嗯，如果我们具体化的去拆解这个理想，那我觉得第一步就是不断的去了解这个世界真实的样貌。保持好奇心和一个开放的立场，永远不要被固定在某一个看起来好像很安全的位置上。那至少这一点，是我觉得我可以努力做到的
4: 。我觉得大家聊的关于理想还蛮深刻的，不知道，我真的很好奇哪里深
1: 刻了
4: ，呃，就是有有有深刻的部分。有深刻的部分，我其实还蛮好奇听众会有什么样的理想的，也欢迎大家跟我们分享你的理想。然后接下来这个问题呢，是一个比较实在的问题，就是有人想要我们推荐冷门好书。首先我想吐槽一下“冷门”这个词，不知道什么是冷门，因为我觉得我看的书都还多多少少在我的各种各样的领域里面还蛮热门的，但是后来东东给了一个非常。实在的建议就是，可能豆瓣评论不超过多少多少，就大概是冷门。那我想问一问大家，最近推荐的冷门好书会有什么呢？从东东
3: 开始
2: 。看到这个问题的时候，我就本能的会想到说，因为我有看了一些书，会去豆瓣上标记的习惯，然后标记的时候就会注意到说，哎，这本书有多少人标记过了？那。以这样的一个标准去衡量的话，我大概啊，就是比如说，我会觉得说，只有一千人以下的人标记过这本书，那大概它可以算是一个相对冷门或者说小众一点的书。那我刚刚是大概翻了一下我标记过的一些书，也不算少数的书，就是满足这个标准。但是当然就是满足这个标准的。并不是所有的书我都推荐，我说两个吧，一个是好像我之前也在就是我们的那个年终总结里面讲过，这个是一套系列的书是。呃，复旦大学中文系的一个教授张新他主编的叫做《新世纪小说大戏。然后它分为什么记忆篇啊，然后什么呃城市篇啊，什么各种各样的，然后就是节选了各种各样，包括一些很知名的，包括迟子建啊，然后方方啊，还有莫言啊这些，当然也包括一些没有那么成名的，但是都是严肃的，相对中短篇的一些小说，然后选在里面是从。二零零一年到二零一零年之间发表的，然后我自己看完之后，我觉得里面就是这一套书在策划的时候，嗯，我觉得这个概念我就挺喜欢的，就是它是以各种各样的母题，然后再去以这个母题为出发去看这些。就是作家发表的小说，你就会发现，嗯，虽然各个作家创作的风格不一样，但是因为生长在中国这片土地上，然后因为生活在这样一个两千年到两千一零年的这样一个年代，他们去描写的东西其实有很多的相似性，然后他们用不同的方式去把它呈现出来。然后这个小说的话，嗯，我刚刚看了一眼，目前为止还是评价人数不足，所以豆瓣都没有评分。所以我觉得它应该还是可以算是一个相对的冷门的小说。然后另一个呃书的话，我觉得这个评价人数只有一百七十八的一个很重要的原因，是因为它是一个英文的书。然后这个书的话，我可能我觉得它算在国外可能也算是畅销书吧，因为。好像比尔盖茨曾经推荐过这本书，它叫《Doctor Fullness》，就是这本书它主要是在讲说，呃，我们以为的很多认知，其实是因为我们在自己的这种二元对立的这种价值观的条件下强加给自己的，其实有很多是有错误的。希望就是我们时刻去提醒自己，不要有这样的错误的认知。包括比如说，我们会很容易的认为说，媒体经常会在宣传啊资本主义怎么怎么样，然后贫富差距就变大了。这个贫富差距变大。他这个概念其实要看你去怎么衡量，但是当然就反正他在书里面会列举一些就是数据，然后会说明说，其实整体从全球的就是人的生活水平来看，大家的生活水平多少都是有提高的。就是看完这本书以后，是他最后又会列一些就是所谓的考题让你去选，你会发现，哎，确实就很多，嗯，你以为肯定是这样的。嗯，事实性的，你作为你的常识储备在你的就是记忆里的东西，其实是有问题的。所以就是看完那本书以后，我也对自己稍又进一步的有反思。当然，这本书读起来还是蛮容易的，就是一个有点像畅销书的。只不过我不知道它有没有翻译成中文，但是它如果看英文原版的话，其实以我这样的英语水平看起来也不会太费劲。那我就推荐这两本吧。嗯
3: ，躺着。我也是被“冷门”这两个字稍微困惑了一下。然后刚才东东就提到说，可以看那个豆瓣的评价人数来判定是不是冷门。然后我就翻了一下，发现我看的比较多的，就还是评价数在一两千人或者两三千人，就是四位数这样的一个书会居多。没有看到特别热门的，但是特别冷门的也会比较少。当然也有了，因为我看的学术书的话，可能大部分都是十几个或者个位数的人标过。所以，我刚才就想，为什么要大家要追求冷门跟好书这件事情？我说我是不太知道。但是如果要想要追求冷门这件事情的话，我是给大家建议说，可以去看一些有名作家的没有那么有名的书，或者是有名系列里面没有那么有名的作品。就比如说，我刚才搜了一下艾柯，我发现这么有名的作家，他有好多书都是只有几百个人标过。就比如说前段时间那个读书日的时候，我还在网上买了艾柯的几本书，买了那个《昨日之岛》。然后我刚,刚搜《昨日之岛》，发现最多的也就三百多个人评价，最少的版本可能就十八个人评过。当然，艾柯是比较难读了。那还有像类似的就是那些很有名的大部头，因为它很难读，所以它很冷门，标的人很少。比如说《往事与随想》，最多也就三百多个人标过这种。但是如果你觉得这种书因为难读而冷门，然后你也不想读的话，那你可以选择说一些有名系列里面没有那么有名的书，比如说上海译文出过译文纪实系列，那里面最有名的我们都知道是江城《巡路中国》，那就标了几万人在读。但是你可以看这个系列里面其他的书，比如说《汤姆斯河》，他就只有两百多个人读过，然后还有《大灭绝时代》，也就三百多人。他其实都是蛮不错的一个书。而类似的话。还有刚才我提到说，有名作家没有那么有名的书，也是上海译文好像出过博尔赫斯的全集。他每本书都很薄很薄，每本书标过的人也不多。那真正看过博尔赫斯全集的人，肯定我想应该也不多。那你感兴趣的话，完全可以从里面开始，就反正也不难嘛，门槛也很低，你就一点一点看，然后我觉得这样就可以了。但是我还是觉得说，如果你想读书的话，没有必要再追求冷门这件事情。你就是读你感兴趣的东西，或者是你想了解的东西，就挺好的。
4: 嗯
0: ，超超呢？其实刚看到这个问题的时候，我没有像大家一样想那么多，就是单纯的按照东东的这个标准，我想了一下自己看过什么书，很有可能别人没有看过，然后想到了小学时候看过一本书，试着搜了一下，发现豆瓣上面只有几十个人评价，所以就刚好一发命中了。这本书是我前面讲到，就是我还想要当一个天文学家，保持着这样的理想的时候，看的一本叫做《银河系》，是哥斯韦尔写的。其实那本书还蛮厚的，而且作为小学生而言，可能里面还是有蛮多比较高深的东西的。但我就记得当初自己看的还是蛮津津有味的。其实我觉得这本书作为一个科普读物。它的深度较一般的那种科普读物来讲，要稍微的系统，要稍微的更加深刻一些。同时，整个书的讲法，整个书的构成，我觉得又是挺好读的。它从最开始人们怎么在没有任何光学观测手段的情况下，完全凭借肉眼寻天，然后对整个自己所处的这个宇宙，自己所看到的这个星空的一个勾勒。从这个时间点开始，通过不断技术上面的发展，慢慢的加深了对这个宇宙的认识，然后到了现在，我们可以知道自己处于一个星系里面，我们的星系之外还有很多其他的星系，然后天上所看到的这些星星，它们都有各自的颜色、各自的热度、各自的寿命，然后我们也可以猜想到宇宙的整个发展的过程。我觉得能够。将这完整的一个认知的历史，以及中间所出现到的诸多的技术理论、诸多的发展的历程，全部都融进一本书里面，这个本身其实是很困难的。在此基础之上，如果能够再把这本书写得非常的流畅，而且好懂，毕竟我当时读的时候其实还是一个小学生，即使是这样，很多知识直到今天我也能够清楚的记得，所以我觉得这本书。整体而言是相当棒的。如果大家对天文学有兴趣的话，哪怕是现在去读一下这本书，我觉得也依旧可以收获到非常多的知识
4: 。我其实还蛮惊讶的，居然超超刚刚没有推荐轻小说。我本来想 follow 的是啊，既然你推荐了这本轻小说，我再来推荐另外一本轻小说好了。但当然，我觉得听完书籍也是蛮有趣的一个领域。如果大家有兴趣，也可以去看一看刚刚超超推荐的那本书。那我刚才之所以会在我的题目里面加“最近”，是因为我真的最近遇到了一本还蛮有趣的轻小说，想跟大家推荐。它的名字叫《他喜欢的是 BL， 不是同志的我》。那这本书讲的是一个腐女跟一个 gay 的故事。有趣的点是在于，他用非常很简单的语言，非常轻松的情节，讲了一个非常深奥的问题，就是这里面的这个男主角，这个 gay， 他提出来的问题是，为什么 gay 会存在在这个世界上？这是一个如果在哲哲学上面思考是可以很深刻的问题，但他真的用非常轻松的语言把它给讲出来。我最开始遇到这本书是因为最近有一个日剧叫。腐女无意间向 B L 告白这样的一个日剧，我觉得还蛮好笑的。然后就想说，那我去看看他原来的漫画好了。没想到一搜，他原来是一个情小说。然后当时就是晚上心血来潮买了一个台湾版的翻译，因为他在好像大陆没有出版这本情小说，所以买了一个台湾版的翻译。三个小时就看完了，一方面觉得很治愈。然后，另外一方面呢，又觉得还蛮值得思考的，所以大家有兴趣可以去搜搜这本书看看
1: 。那接下来大力
4: 又有什么样推荐呢
1: ？哦，我刚刚也翻了一下我的豆瓣，发现其实没有什么太小众的书。那我这里呢，只想补充一下唐的观点，就是当你在读书的时候，你读到了一个非常喜欢的作者的时候，你一定一定要去读这位作者的全部的书，因为。在你读全部的过程中，你会发现很多在你读分散的作品的时候无法发现的东西，包括这位作者他的思维脉络，他的思想是怎么一点一点的发展，包括不同作品之间的相互呼应，包括他在写一个长篇和写一个短篇的过程中，他的一些成功和失败的尝试，其实这是非常有乐趣的。嗯，这种感觉就像是我们看《复联》。嗯、呃，你看了复联，然后你去看美国队长，你去看银河护卫队，你发现他们彼此之间的联系，你发现里面的那些埋藏的梗你都懂，然后你再从这样一个全局的世界观里看到更多更深刻的东西，我觉得这个乐趣是非常大的
3: 。其
4: 实我跟唐的观点是非常相似，我觉得完全没有必要追求冷门好书这件事情。然后另外一个大力刚刚提到，就是如果你真的想了解一个作家，如果你不把他所有的书读完，其实真的非常难了解到的。那当然这是我做文学研究也必须要做的一件事情，就是当你要研究一个作家的时候，你真的必须把他的一生都捋清楚，其实是一个蛮难的过程，也需要花费很多时间。就像当年我写白先勇的《台北人》，真的是花了可能大半年的时间，把他所有的书。包括所有几乎能找到的所有的评论都读了一遍，你才能大概抓住这一个作家一生的脉络。我不知道在节目里面有没有跟大家分享这件事，就是其实台湾有一个非常有名的系系列的纪录片叫《他们在岛屿写作》，然后其中有一集就是关于白先勇的。大概这个纪录片的模式就是去分享一个作家的一生这样。当时是在大概两年前，白石勇过八十大寿的时候，在 U C S B 放的。我看那个纪录片，就是泪水一直忍不住往下流，因为实在是他的每一个生活的细节我都太清楚，所以就是觉得触动到自己遇到他那一个瞬间的那个时刻，所以就会一直在流泪。所以看了两个小时的纪录片，我旁边那个美国同学都快吓吓着了，就是怎么旁边这人一直在哭，一直在哭这样子。所以我觉得刚刚大力说那一点也确实非常重要。那接下来这个问题呢，是一个叫 White Bear 的听众留的，他说：“我觉得文学、美术、音乐都是表达美的方式。我很好奇你们几位的音乐爱好是什么样的，而且我听了几期的配乐，我都很喜欢。我想知道你们有没有背景音的歌单，或者你们选背景音有什么标准吗？”那我们从东东开始。
2: 我就是很俗的，就是一直都在听流行音乐啊，但可能就是流行音乐里面就是各种各样风格的音乐，我都会在流行音乐这个范畴里面的，就是民谣啊、摇滚啊，然后什么电子啊、舞曲啊这些都会听。但是我们的节目的配乐的话，我不知道就是这位听众可能喜欢的是哪些期，因为就是我们不同的人剪，然后配乐的风格还是有一些差别的。那从我自己如果剪节目的话。我是一个很直接的想法的，就是我觉得，我经常会在节目的片尾配一个可能我觉得跟这一期的主题相契合的，就是歌词内容相契合的一个歌，然后就放在后面。然后在我们讲话过程中的那些配乐的话，我经常都是会选用一些纯音乐，然后尽量的音乐风格和我们讨论的那个主题，比如说有些时候我们讨论一些相对严肃的主题，我就会选择那个氛围相对的。静谧一点，然后相对的舒缓一点，然后有时候我们讨论的话题就比如说我们今天这样的活泼的聊天节目，就会选择一些欢快一点的。
4: 稍
0: 稍呢？音乐这边如果有听过我们节目的话，应该有知道，就是华语乐坛的话，我比较喜欢苏打绿，然后我自己听的比较多的是日文歌曲，这个可能是因为小的时候比较喜欢看日本的动画，那潜移默化的一个结果吧。现在的话，可能各种各样的歌手啊、乐团啊。组。和啊，他们的歌曲都会关注一下，然后因为日本的歌曲经常会和动画、游戏、电视剧、电影或者广告 CM 等等的关联在一起，那经常也会通过一些其他的渠道知道哦有这么一首歌，然后去听听看。然后日本乐坛也有比较好用的一些榜单。那其中最主要的可能就是公信榜所发布的单曲的销量榜，然后流媒体的点播榜以及付费下载的榜单。那这些榜单都会每周更新，所以可以听到就是这周有出了什么新歌，有哪些歌现在比较热门。那有空的时候，我会经常去扫一扫这些榜单，看看里面有什么好听的歌曲。至于后面一个问题，关于配乐，这个。分为两个部分吧，一个是我们经常会在我们配乐的最后节目结束的时候放一整首歌。那其实这个环节我一直把它当成一个自己打歌的环节，就挑一挑自己可能平时喜欢听的歌，或者最近一段时间觉得想要推荐给大家的歌。当然也是要稍微考虑一下是否和节目的氛围比较搭。另一部分是节目进行过程当中的配乐。那这个配乐，我自己的原则一般是会去找一部作品的 OST 集，然后去根据这个节目过程当中我们所聊到的东西，以及聊的过程当中的氛围来决定，去从 OST 里面具体去选哪一首作为背景配乐。因为一般一部作品它本身也有很多情节上面的发展，然后不同的情绪，所以。O S T 集里面也有很多不同风格的配乐。一般而言，为一期节目进行配乐所需要的材料，从一个 O S T 集里面都可以得到。而且考虑到这些配乐都是同一部作品的 O S T， 所以他们应该也会有一些整体上面的关联吧。就大概是以这样的方式在进行剪辑过程当中的配乐选择。
4: 刚刚超超提到的一个点，就是我们以前经常节目里面会在最后放一首歌这个事情，我从一开始就开始做了，然后最初也是跟东东刚刚提到一个原则相关，就是说会跟主题相契合。我当时配乐的时候，因为大部分节目都是我剪的，所以都会尽量的选择主题相契合的歌。后来呢，渐渐的。我们经历了这个版权越来越严苛的状态，当然是件很好的事情，就很难往后面放。刚好想放那首歌了，所以到后面我就渐渐的也少放歌了。然后呢，也很难选择到我特别想放那首歌。然后另外一个我跟超超比较相似，就是我也很喜欢找一整个就是我看的剧或者是电影或者是动漫它的配乐。然后，如果我觉得是比较适合这整个主题的，就会放在这一期的配乐里面。当然啊，我也变懒了，就是没有以前那么的关注每一个音乐的契合度。我真的想夸一夸躺，是因为我觉得他真的好几期配乐我都特别喜欢，就像一些听众留言那样说的。那想问一下躺有没有什么想法呢？
3: 这个听众在留言的时候，他还补充了一句，说他很喜欢那一期的《查拉图斯特拉如是说》，因为那期也是我配的，就是《未来简史》那一期。所以我觉得，其实大家配乐的时候，可能都会有相同的原则，就是要和节目的内容或者是氛围要相契合。那《未来简史》那个时候，我其实第一下就想到《查拉图斯特拉如是说》，因为它是2001太空漫游的经典的配乐，然后也是我会在想到未来这个主题的时候，会想到第一首配乐。其实，在节目中间，我用的是《银衣杀手》里面的作为那个节目内容的一个配乐，也是我会想到和这个主题比较相关的一个内容。这个就是挑选背景音的一个原则吧。就是我自己个人的喜欢的音乐这一点来说，我刚刚想了一下，其实还是挺杂的，大概什么类型的歌都会听一下。然后，因为我喜欢陈奕迅，所以我还听很多粤语歌，虽然我根本就不会粤语，也不会唱。年纪大了之后，我就开始受一些影响，然后开始听一些古典。写论文的时候，或者是看书的时候，会听各个版本的拉二，包括我自己的电台。我的所有的那个电台的配乐都是肖斯塔科维奇的交响乐，因为我太懒了，懒得找其他的配乐。然后我家的收音机可以收到一个法国的爵士电台，然后我也会在家里打扫卫生的时候会打开收音机听那个电台。如果自己选择的话，坐在那里晒太阳的话，可能会听摇滚。基本上来说，还是范围比较广的
4: 。我记得你还喜欢民谣、啊，民谣
3: 现在很少听
4: 了。哦，因为我真的是在研究生的时候受躺的影响，喜欢上民谣的。然后可能最近听的，也不说最近，就是研究生之后听的最多的类型的歌曲大概是民谣。但是我也是像各位一样，就是什么歌都听的。我觉得如果一路追下来，我们节目的朋友应该对我的流行音乐的喜好都非常熟悉。我也是喜欢五月天、苏打绿，这是华语里面的。然后日语歌听的比较多，什么都喜欢。然后最近碰到了一个叫 a m 安 e 的一个日本的女歌手，然后她有一首叫 R E F 然后冒号然后 Rain 这样的一首歌，是一个叫《恋如雨止》的动漫的结尾的曲子。那我觉得也是非常的好听，可以推荐给大家。那接下来这个问题呢，是大力伪装成听众之后所提的一个问题。这个问题呢，是我刚开始也在豆瓣上面看到的一个我觉得非常有趣的问题，叫做大家的性启蒙读物是什么？然后我当时留言就是说，在初一的时候从同学那里借来。村上春树的《海边的卡夫卡》，然后看完之后一脸懵逼，但是由此而引起了非常大的对于性的好奇。那后来偷偷的用电脑看小黄片，还被妈妈发现，然后被我爸给打了一顿，大概是这样的一个过程吧，就是当年的所谓的性启蒙。这样，想从大力开始，如果是你的话，你是想怎样回答呢？
1: 我的性启蒙是一本非常好的书，是我大概小学高年级的时候，在我爸妈的床头柜发现的。然后那本书的封皮非常黄，但是呵呵内容非常的正经。它的立意之高是翻开第一章竟然引用了古希腊的那句神语叫“认识你自己”。然后整本书的排片布局就是从两性的生理和心理的对比介绍。到性心理，到性技巧，到一些边缘的性行为，包括一些性癖，比如说恋物癖啊之类的。因为他是做一个健康教育的一个角度在写，所以即使我小时候是因为他看起来黄黄的这个原因读得津津有味，但是现在想起来，也是在阅读的过程中受到了非常好的。性教育，以至于到我初中的时候，因为我妈妈是医生，然后她觉得有责任要对我进行一些性教育，然后把这本书打给我的时候，我自己在心里想说，这本书我早就已经翻到可以背
3: 了，好吗？那躺呢？之前我们在讨论到这个问题的时候，我就说，因为我现在在家里，然后现在又是十二点多钟，虽然我爸妈已经睡了，但是很有可能半夜起来上个厕所什么的，如果这时候正好听到我这里在高谈阔论一些有的没的。感觉就很尴尬，但是既然问到了我这个问题，我还是要回答的。这个问题一开始在群里面提出来的时候，我就已经说了。我最早的时候是有一次去邻居家里玩，然后在他家的茶几上发现了一本叫做《婚姻与家庭》的杂志，然后我就把它打开了，结果里面就写了很多这个关于这个夫妻和谐之间的话题。看完之后，我就慢慢把它放了回去。后来又过了一段时间。我从一个亲戚家那里借了一本《堂吉诃德》，这个我我跑个题，我想到就是在那个灵感征集节目下面有听众提说我们没有读过《堂吉诃德》，就是说可以读一读。然后，但是我现在想到《堂吉诃德》，我就会想到另外一件事情，就是我小时候从亲戚家借了这本《堂吉诃德》，打开之后发现里面有一张书签，这个书签是一个印度神油的包装纸。虽然说那个时候我并不知道这个印度神油到底是干什么的。我可能只是模模糊糊的感觉是在搞黄色，但是我不知道它具体是有什么作用，但是就导致说我现在一想到唐吉赫特，我就会想到这件事。<笑>对不起，这位听众朋友，你是你这位听众朋友来
2: 结尾的吗？要精简一点，不然我妈就会被我惊醒了
4: 。接下来东东呢？啊
2: 、呃，对，那天我们在群里讨论这件事情的时候，我开始也忘了，就是我以为。我看的是《知音》，后来躺说了什么《婚姻与家庭》，我就我就想起来以前我们家就有订阅这个杂志。可能也不是订阅，可能就是单位会订阅，然后反正就是不定期的，我妈就会就是带回来，所以我就会在上面看到，就是糖可能讲的没有那么具体，就是那上面真的有很多，就是那种什么老公出轨了怎么办啊、呃，什么婚姻七年之痒怎么解决，我对我的老公已经没有性吸引力怎么办，反正就是有很多这种问题解答，然后还会有好多那种就是，啊、呃、很狗血的那种故事，发现什么老公跟自己的妹妹出轨了，各种各样的。就很精彩，颇为精彩。然后我一直以为那个是知音，后来发现可能不是。另外一个就是故事会，故事会里面也有很多这种故事。就小学的时候就还蛮爱看的，是小学吗？反正就小学高年级吧。然后到初中，嗯，然后但是具体的更进一步的性启蒙，我觉得就是也是跟村上有关。就那个时候看那个。挪威的森林，因为你知道，就是我刚刚说的这两类杂志，它是就是那种笼统的，然后没有那种非常细致的那种描写。但是村上虽然写的没有那么色情，但是他写的非常的细，就是每一点都会讲的非常的清楚。大家看过村上的书的，嗯，肯定都会有这个感受，就是他可以把一个简单的性行为描写可能好几页。这两类读物是不一样的性启蒙的经验。超
0: 超呢？和大家比起来。我心的辛弃朋的书可能更加的持求一点，就是我小学的时候从我家的衣柜里面翻出来的一本书，这本书就藏在衣柜里面一叠衣服的中间，这个可能也是我家的习惯吧，就是喜欢把一些东西藏在衣柜的衣服里面，然后我把这些藏着的东西都一一的翻了出来，其中这本书应该是我找到的最大的宝藏了。这本书的书名我现在已经记不太清了，但是这本书的内容我倒是还记得，就是在讲仿式的技巧和锻炼方法。就书里面的内容也非常的直接，就是讲啊，如果要变得更加的嗯持久该怎么办？然后嗯，如果需要有一些姿势的改变，应该怎么样？嗯。就是大概这样的内容，所以可以想见，就是对于当时上年幼的我而言，看到这本书里面所写的东西，就是感受到了多么大的冲击，看到了一个多么广阔的新天地。当然，其实现在来看这本书，只有一些干瘪的文字，实际上并不是那么的精彩，可是当时还是津津有味的把这个书看了个遍。得益于在这本书里面所学习到的知识，之后再看挪威的森林的时候，就觉得虽然里面的那些过程的描写很美、很细致，但其实我读起来还是能够 get 到他们实际所发生的那个事情，所以就觉得嗯，原来都是这个样子。啊。然后后面还有看一本，就是也挺有名的，是渡边淳一的《失乐园》，应该算是。被称之为情欲小说，那在书里面描写的也是就是男女激烈的追求做爱的感觉，最后希望在他们做爱的最高潮的时刻殉情的这样的一个故事。那个书里面对于这方面的描写就更加多了，算是在之后的成长过程当中对于最初所认识到的那些东西的一个补充吧。当然，重要性是远。比不上当初的那本作为奠基的方式，技巧与锻炼方法
4: 。我觉得还蛮好笑的，就是当年大家都是对这个事情可能完全无知，然后充满好奇，然后可能有的父母比较开放，会把这个事情讲得很透彻，然后也不说很透彻，可能会讲的比较清晰一点。当年我的父母是真的没有给我任何的性教育，我是觉得。这件事情是蛮重要的，然后大家如果遇到这样的东西，也可以去正视它，然后去学一些，去看一些，我觉得都完全无所谓了。所以就是这个问题大概就暂时告一段落。我们最后想说的这个问题呢，是东东的一个想法，我觉得也很好，因为我们的节目刚好破两千嘛，所以我们就想说，那就来一个小小的“请回答两千年”好了，就是。如果现在去回看两千年发生过什么样的事情，然后我当时就搜了一下，真的发生过很多蛮大的事件，比如说两千年的联合国的千年发展目标这个事情对我来说很重要，因为我后来口译的那一段年月经常背这些东西，然后再包括两千年的时候有悉尼的奥运会，两千年的时候是老版的《西游记》正式开播，还有就是。CCTV 九正式上线，然后是当时作为英语频道来上线，然后再包括两千年的时候有千年虫大战，就是当时很怕两千的那个我们经常用的呃纪年的方式，比如说九九年、九八年，那到了两千年之后，那个最开始的一九没有写，会导致整个系统的大混乱，所以当时有很大的担忧。在包括普京在两千年当上了俄罗斯的总统，还有陈水扁这个在大陆真是完全不受待见的台湾地区领导人，也是在当年当选的。两千年的时候有 Win 两千的系统，那当时也算是电脑开始进入普通家庭的一个岁月。我记得我好像我们家也是两千年的时候买的电脑，真的是八千多块的电脑在当时要花。好多个月的工资才能买到的电脑，然后硬盘只有十 G， 然后还用三点五英寸软盘，就类似于这样的事情，真的是非常非常多。所以两千年对于我们来说，应该算是一个蛮重要的节点。这个问题想问大家的就是，在两千年的时候，或者说两千年左右，大家有什么想跟听众分享的？比如说书，或者是电影、电视，或者是其他的一些文化现象吗？那我们从东东开始
2: 。因为这个问题是我提出来的嘛，我之所以想到这个，也是因为我很喜欢那部电视剧《请回答一九八八》，因为在那部电视剧里面，就是当你回过去看一九八八年的时候，你会发现，就是那些你没有意识到。的重要的影响，你人生一生的那些事件就发生在一九八八年那个年代。当然，可能你回过去看一九九九年或者什么都会有，但是确实就是刚好是我们的这个节目订阅数破两千嘛，然后就想说，哎，那我回过去看二零零零年到底发生了一些什么。然后我稍微有去按照林山说的书、电影、音乐，然后文化现象这些类别稍微搜了一搜。首先就是音乐吧，因为我觉得音乐两千年，在我看来确实算是一个挺重要的。分界线就是，我觉得两千年可能是华语乐坛最后的辉煌的一个起点，就是在那一年，就是所谓的老的四大天王，什么刘德华、郭富城，然后黎明，他们慢慢的相当于谢幕，然后新生代的这些。我们现在所熟知的，包括周杰伦啊、林俊杰啊，然后还有四小天后孙燕姿啊、蔡依林、林静茹啊，这些人就是在那个年代开始出道，然后火红的，然后慢慢成为了具有重要影响力的歌手，而且也创立了新的音乐风格。包括以前的华语流行音乐，可能比较是，比如说香港的流行音乐，我们现在也知道，就是那个时候翻唱很多的日本的音乐。然后在两千一年以后，像周杰伦。这一类的歌手，首先就是他们是创作型的歌手，然后第二就是引入了很多新的，比如像 R&B 啊，然后 Rap 啊这样一类的这些音乐风格，然后带来了新的，就是最后的唱片时代吧。就是当然，唱片时代最后的落寞可能是在更晚，可能是在零七零八以后，就是随着网络流行歌曲的诞生，然后唱片。不畅销，然后整个的乐坛就是衰落。但是从在两千年那个时候诞生了一批我们现在所非常熟悉的歌手。然后在电视电影方面的话，我回过去看，发现我不知道是因为我自己是一个电视少年也好，还是说那个年代你可以选择的电视台很少，然后你可以选择的娱乐方式也相对有限。总之，我发现哎，两千年真的留下了很多我印象深刻的电视电影。我们首先从电影开始说起好了。电影其实有三部非常重要的电影是在嗯那一年上映的，就是王家卫的《花样年华》，然后娄烨的《苏州河》，还有李安的《卧虎藏龙》。这三位导演就是都是在华语整个电影。史上都很重要的导演，而且这三部作品过去这么多年了，都非常的经典。然后就是包括《苏州河》里面最后周迅和邓超的那个，就是那个长镜头的表现。然后《花样年华》里面给所有人留下非常深刻印象的旗袍。然后《卧虎藏龙》是第一次就是华语电影，然后在奥斯卡就是上的一个展现。然后这个是当时可能。我觉得是一个很重要的文化现象。然后电视剧的话就更多了，就是包括嗯，台湾偶像剧的鼻祖就是《流星花园》，是在那个时候火爆起来的，甚至引发了就是各个学校禁止大家去看就是《流星花园》。虽然你现在来看《流星花园》并没有什么所谓的黄暴的内容，但是在那个年代，《流星花园》，我不知道在其他的地方是什么样，但是至少从我的了解来说，我在我们那个地方，它甚至被有一点就是列为了。就是禁禁片的那种感觉，大家都是默默的，就是偷偷的去租了碟，然后聚集在一起看，然后私下里讨论，都不敢把它放在台面上讨论，就是因为老师会觉得这个是、呃，会带坏就是学生，然后可能就是那个偶像剧里面有一点就是这种富二代，然后暴力的因素会导致大家会有这样的倾向吧。但是不管怎样，从此以后台湾偶像剧就是迎来了一个大的爆发，有很多很多的偶像剧和偶像剧的演员。但是大陆这边也有很多就是电视剧，嗯，就是包括《少年包青天》的第一部也是在二零零零年出的，然后还有呃《永不瞑目》这样的电视剧，还有《春光灿烂猪八戒》，这些都是嗯，就是现在想来还是记忆非常鲜活的。然后还有一个就是也是二零零零年出的，就是韩剧《蓝色生死恋》，至少在我的印象里面，这是第一部在就是大陆广泛引起就是追。捧的韩剧，嗯，上到四五十岁的那种爸爸妈妈，然后小到我们这个年纪的这种小孩都在看，然后都是不停的抹眼泪的那样的一个剧，然后这个是电视电影方面的，然后书籍的话，我自己回想起来的话，我。后来当然是灵山去查证过，说《哈利波特》并不是二零零零年出版的，但是我确实印象中就是大概是在那附近开始的。然后我们也还专门出了一期就是关于《哈利波特》的节目，所以我会觉得那也是一个重要的，就是二零零零年专属的，就是读书的回忆。我那个时候还会看，就是当时全班都很风靡，但我不知道就是山和唐还有超超他们有没有看过这本书，呃，这个系列的书叫《鸡皮疙瘩》，就是买来，然后那个封面上都是那种。有那种疙瘩那个封面，然后它是一个系列的恐怖小说，当时至少在我们那里就是大家都是风靡的在读，每个人都会买几本然后交换的这样一个书。然后最后说一下文化现象，文化现象除了就是林山刚刚说到的千年虫，我自己印象很深刻的就是会有两件事情，一个是电台点播。就是现在的，我觉得可能就是，比如说零零后根本不会想象到，在那个年代，就是有很多你想看的东西是没有办法很容易在互联网上获取的，你只能在电视台上，然后打电话过去，然后说哦、啊，我要点哪个哪个的片段，然后不停的播，而且要付挺高的钱的。有的，我记得我的有的同学的家里面就是因为打电话去点播这个东西，然后那个电话费超标了。然后那个时候还会有一件事情，就是书吧，就是那个时候。可能是因为永不瞑目的就是火爆，然后那个时候就是那种反腐类的小说特别特别的火爆，然后就嗯，我们那个地方开了很多很多的书吧，就是你办一张那种借书卡，然后就可以什么呃借一本书一毛钱读一天，然后嗯，然后大家就会去借那个书，那个时候特别风靡，然后我感觉就是像我爸还有我,我妈他们可能主要涉猎的就是那种官场反腐类的小说。
4: 嗯，刚刚东东提到的这个《哈利波特》，我要更正一下，它的英文版确实是一九九七年出的，然后中文版其实是两千年出的，就是《哈利波特与魔法石》。然后你可能刚刚想说是《挪威的森林》吧？就是我们讨论的时候会说，哎，好像村上春树的《挪威的森林》就在那个时候火的，确实是那个时候，但是它是二零零一年的二月份出版的。这样，刚刚东东提到这个最后的这种借书的这个事情。我也非常有印象，我记得在我小学可能六年级的时候，到包括后面初中，经常会做的一件事情就是去租网络小说，或者是租青春小说，或者是租漫画，或者就是租一些碟子回去看。这个事情当时确实很流行。那包括当时大概也是两千年，随着我们电脑这样网络的这样的渐渐的兴起。就会有很多的网络小说，《鸡皮疙瘩》，我真的印象很深，但是我一本都没有看过，因为我是一个非常害怕看这种恐怖小说的人，所以我是一本都没有看过。但确实在书店里面都是摆在最显眼的位置，然后一摆过去都是一整墙面全都是鸡皮疙瘩。对，但是网络小说我是很有印象的，包括当时很火的一个叫苍月的。这个我们应该也聊过，一个小说家，然后写那种青春的，然后武侠小说，然后当时读的时候也是觉得很好看，真一本一本的买，然后或者是租。最近那个听雪楼的系列出了电视剧，真是难看到，无法接受。
1: <笑>那接下来再听听大力，你呢
4: 有什么样的想法？
1: 呃，其实我想分享的呢，就是东东刚刚说到的《少年包青天》，因为他的第一部就是在两千年上映的。那我们现在其实回想起来，常常想到的就是他恐怖的配乐，因为是侦探剧嘛。还有就是第一部是周杰扮演的包青天，那个非常精湛，但是在当下的语境里看起来有点用力过猛的表情包式的表演。为了准备这个话题呢，我回头再。B 站上看了一些少年包青天的 cut， 看完之后呢，就觉得其实这部片子还是作为当时的流行文化，还是非常能够反映时代风貌的。那我们小时候当然就是看热闹了，但是长大了看就发现它里面讨论了非常多，就是非常严肃的大的话题，比如说程序正义和结果正义的问题。呃、嗯，在剧中，少年包青天就是非常一根筋的轴的人。我就要找出那个真相，我就要抓住那个坏人，让他绳之以法，让蒙冤受屈的人得得到正义的伸张。但是如果这个伸张正义的过程将导致不可挽回的坏的后果呢？如果这个坏的后果是国家动乱，如果这个坏的后果是百姓受到牵连呢？在这样一种。冲突和绝境之下迸发出非常多的讨论的空间，嗯、呃，包括在 B 站上的那些 cut 里，就是大家也在讨论来讨论去。那我就会想到说，我们现在屡屡说起哦，美剧怎么怎么样，韩剧怎么怎么样，甚至是台湾的剧怎么怎么样。我们向回看的时候，我们会看到，其实我们也有过这样的作品，只是我们退步了而已。
3: 那、啊
4: 、唐想说吗？
3: 我觉得我的2000年和大家比起来，简直就是完全不在一个世界。因为我家里当时也没有电脑，然后我当时因为视力问题也不太被允许看电视，可能只有吃饭的时候会看一点点的，而且大部分都是在反复看之前一直都看了很多遍的动画片之类的。刚才东东提到的那些电影、那些电视剧，包括《流星花园》《少年包青天》，这些我当时全都没有看过。虽然当时班里所有人都在讨论这个问题，然后我都没有看过，不知道他们讲什么，但是我心里也并没有任何的失落感。我觉得当时我好像和外界的世界还是蛮隔离的一个状态，每天就傻乎乎的上学的时候，课间在学校追逐打闹，放学回家就开始看一些小说啊这样的，或者是平时就是下河摸鱼，或者是上山或者爬树之类的，就整个就是处于那种快乐的小傻叉的一个状态。就好像当时的大世界和我是没有关系的，我不在乎那些信息，我也不在乎这些东西。很多是些书或者是电影或者电视剧，都是我后来看重播或者后来感兴趣重新补回来的。但是东东刚才讲到电视点播，我印象里面好像当时确实蛮火的，尤其是我记得有一部电影叫《星河战队》，它里面有一个很经典的就是外星人大 boss。是一根管子，然后就吸引人大脑的一个镜头，然后我们当地的群众特别喜欢点这一段。我觉得我在电视上至少看到过二十遍，全部都是这一段。我对这部电影的印象超级深，虽然我后来并没有看过完整版，但是我对这个吸脑子这一段印象好深好深。我后来查查过很多次这是什么电影，但是我又记不住名字，所以刚才东东讲到电视点播时，我又重新查了一遍，输入关键词“外星人吸脑子”，然后就搜到了这个。
2: 这个我也很有印象，就是我们当地也是大家点播这个电影点播的最多。但是呢，我发现我们当地的那个就是群众的口味跟唐他们的那个群众口味不一样。就是那个《星河战队》呢，里面有一个还算是有一点点黄色的镜头，因为他们有女兵和男兵，然后那个女兵就会去女更衣室里面，然后就会脱衣服，然后那个就会有露点的镜头。我发现我们当地群众很喜欢点播那个，就是女兵去那个更衣室脱衣服的那一段。
4: 这个点播这个事情我也是非常有印象，桂林的那个电视台有一个专门，我记得好像是列下来是第三个频道，然后真的就是各种电视点播，然后当时点播的最多的，我不知道为什么，可能我那个时段还是怎么样，都是一些动漫，然后就会不断的重播一些当时非常流行的动漫，那么包括电视台里面也会播了，就是当时很火的一些动漫，就包括神奇宝贝啊。还有数码宝贝啊，然后包括柯南啊，都是那个时代就是非常非常的火。我还有印象，就是我上初中的时候，大家都不能看电视嘛，只有五六点下课之后，老师也可能去吃饭去了，然后大家偷偷把电视打开，而且开始看什么柯南一类的，然后就是很很觉得很精彩，然后又得悄悄的防着老师回来不给我们看电视这样子。对，那接下来超超呢有什么想法？
0: 前面躺说只有他和大家不一样的时候，我觉得他结论上会下得早了一点，因为其实前面灵山说到他家两千年就有了电脑，但我家两千零七年才有电脑，所以在两千年左右，网络世界的浩瀚无垠还完全没有进入我的视线范围内。至于东东前面讲到的关于影视作品这一块，因为两千年我家的电视还没有接有线电视。所以家里只能收六个频道。他所说的那些热门的电视剧，大部分我都没有看过，或者说我看的时候已经是远远落后于正常的这个大家收看的年代了。后面东东又讲到了这些音乐啊什么的，我那个年纪对于音乐毫无概念，可能就是街边买个盗版磁带随便听一听的程度吧。所以他们所说的两千年的这些事情。离我的童年，我的记忆都还蛮遥远的。不过，身为一个城里长大的孩子，我也不能表现得太逊，所以我仔细的想了想，两千年前后我做了什么，终于还是努力的找到了两件事情。一个是当时我开始在 DVD 出租屋去租碟片看，两千年前后的时间，我应该有在看《数码宝贝》，然后还有《通灵王》等等，所以。对于日本动画的喜爱，可能也是从那个时候开始的。当时就是会在那个 DVD 碟片出租屋租上一大叠的碟片，然后拿回家里面，把窗帘一拉，躺在床上看。现在想想，这样的状态还蛮像失业的中年大叔，然后生活颓废，整个一个废柴的样子，就每天在家里面看碟片。然后时间再往后面一点点，可能到了两千年以后吧，就是当时有很多那种。类似书店、文具店、零食店的一个混合的那样的一个存在，然后我们会在放学的路上去这样的店里面去租漫画。当时里面就是有很多那种台湾过来的，然后正版也好、盗版也好的那种翻译的日本漫画，然后就一本一本的去租去看。这个可能我不知道它盛行的时候是不是两千年左右，因为我自己。有闲钱去租漫画的时候，已经是大概上初中的时候了吧。至于我找到的另外一件两千年左右我生活里面比较重要的事情，就是游戏吧。当时应该是在大概九八年左右吧，就是小学二年级前后，我会经常到同学家里面去玩那个小霸王学习机，它一个黄色外壳的卡。然后里面就会有什么四合一啊、八合一啊、三十二合一啊等等的那种游戏，里面就有大家比较熟悉的超级玛丽啊、坦克大战啊之类的。作为原型的红白机，在日本流行的时间应该是更早之前，但是我不知道它进入中国的时间应该是什么时候。反正我在小学二年级前后，也就是差不多两千年前夕。那段时间还一直沉迷于跑到同学家去打这个游戏，之后家里自己也买了一台小霸王学习机，但是我父亲当时是很反对我玩这些游戏的，所以每次遇到他回来就得偷偷的把那个模式改变成打字学习的模式，就里面有一些打字游戏，你就跟着键盘按，然后他就会有一些那种打字的反馈告诉你，然后让你知道自己怎么打怎么对，这样。通过打字学习的这样的一个幌子来掩盖自己玩游戏的事实。另外，也是在两千年前后吧，应该是大概小学四年级左右的样子，我有一个同学家里买了一台 PSR， 那个对于我的冲击真的是超级巨大。就是平时都在玩小霸王学习机上面的游戏，就是一些像素点，然后到了 PSR 里面放上一个碟子，插进去之后启动了。哇，那个游戏的效果、画质里面的人物，这里面的所有的东西、场景，还有那个游戏的系统，真的实在是太冲击了。我们当时大概可能会有三四个人、四五个人就围着他家那台机器在那然后因为是按照比如说大家每个人有一条命，然后死了就换人这样的形式轮换着玩，所以大家真的是非常渴望能够自己玩久一点。然后那个手柄抓在自己手里不想松，拼命的在游戏里面就是尽量的把自己的游戏时间延长，不要死，不要让任务结束之类的。那个时候真的是非常深切的感受到了游戏的厉害之处
2: 。你说的小霸王学习机是那个打那个就是什么超级玛丽、啊，然后什么坦克大战那个吗
4: ？对，两千年的时候我也很喜欢玩那个，就是超级玛丽，还有魂斗罗，还有那个坦克。就这些都是很经典的游戏，还有那个马戏团，不知道你们有没有印象
0: ？对对对对对，我也有印象，就是一开始是跳火圈，然后是跳猴子，然后是跳球什么的。对，我还蛮喜欢那个游戏的。对
2: ，但是那个《仙剑奇侠传》是不是应该是两千年左右啊？就是、我想想的呀
4: ，《仙剑奇侠传》最早的一版呢是九五年的 DOS 版，就是 DOS 系统下面的版本，然后。比较流行的是九七年的版本，然后它到了就是九九两千的时候，重置了一个叫《新仙剑奇侠传》的，然后一直《仙剑二》大概是零三年，《仙剑三》《仙剑四》这样子一直出下去。所以我想说另外一个游戏非常重要的存在就是，哇，电脑游戏当时真的是非常非常的火爆，就是不仅仅《仙剑奇侠传》它是一直到现在都还是。非常重要的也是标杆嘛、啊，这样的一个游戏之外，其实当时还有一个很好的游戏，就是《轩辕剑》的《天之痕》的那一代，就那个游戏之经典，到现在都还有很多人会去回忆里面的歌啊、里面的剧情啊什么的。当然，可玩性相比现在游戏肯定差很多，但是还是非常非常经典的一个游戏。那有一些其他游戏现在没有那么。有名了，但是当年也真是非常火爆。比如说《金庸群侠传》，就是把金庸所有的角色放到一起，然后打那个电脑游戏。还有一个我看我哥玩过的叫《剑侠情缘》，那个系列现在应该可能还有吧，但是也没有《仙剑轩辕剑》那么火爆了。就是类似于这样的电脑游戏，还有《幻想三国志》，现在也还有，就类似于这样电脑游戏，当时是非常火爆，但当时配着这个电脑游戏的火爆。出现另外一个状态就是盗版碟之多，所以一直可能电脑游戏的制作公司一直哭到零七零八年都还是盗版非常非常严重的一个状态，然后非常难盈利，所以很多当时单机游戏做不下去的公司都纷纷转向了网络游戏比较赚钱，然后再到后面手机游戏兴起，那有些公司还是坚持了下来，像现在。我觉得如果大家玩这种角色扮演，就是 role playing games， 呃 RPG 游戏的话，还比较火的就是《仙剑》，然后到后来的《古剑奇谭》，然后就是《轩辕剑》，到现在都还非常的火。就这些游戏真的是从小伴随着我长大。然后有一个小插曲，就是前些天呢，看到了一个关于 game studies 的投稿。然后我第一次看到的时候，我在想啊，游戏研究有什么理论呢、啊？完全不知道，算了，还是不要投了。然后呢，前两天他又发了一次这个投稿的通知，说有没有想要投稿的。然后我就忍不住，我还是很想投一篇关于游戏的稿，然后就洋洋洒洒,洒写了一个 proposal abstract 这样子，然后投过去。然后在邮件里面还非常就是激情澎湃的写，从小到大对游戏有多么喜爱，希望。能够原谅我对于游戏研究并不并不熟悉，但是非常愿意学习的心情一类
2: 的。<笑>我说到游戏，我还想到一个游戏，我很爱玩的，就是大富翁。哦、啊，对就是我大富翁，你知道夸张到什么程度？我就是嗯，到了大学还和我室友在寝室两个人在那玩大富翁
0: 。因为那个时候我没有电脑，所以没有玩过电脑上面的那个大富翁。我玩到电脑上面大富翁可能。就是我买电脑之后吧，所以已经过了相当遥远的时间了。不过当时大家会玩那个纸质的大风，就是有很多那种卖的一盒一盒的棋，然后那个棋盘花花绿绿的，有各种各样的格子，有钞票，有各种各样的抽卡。而且我还记得当时有超多的类似的这种下棋的游戏，采用了一些其他的什么主题，比如我印象比较深刻的有一个是三国的主题，它也是就是把那些。商业的地变成了三国的地名，然后把里面增加了有三国武将的角色，然后也是有钱啊，有抽卡的过程啊。那个卡有一种叫做紧急军情，还有一种叫做锦囊妙计，就是还蛮贴合那个三国的背景的。我记得当时有好多这种主题的棋，他们都和那个大风差不多。那比起以前下过的什么飞行棋啊、斗兽棋啊，就觉得哇，这些棋真的。好有意思啊！里面的系统丰富的多，然后就是有那种买地啊，那种金钱交易的过程啊，那种就是到后期发展的有种垄断的快感啊。这样想想也是，这么小的年纪就已经学会了哇！我要在棋盘上面进行垄断经营，享受成为大资本家的快乐
2: 。对啊，大富翁真的是那个金融知识的就是启蒙，就是会告诉你，不停地买地才是最后制胜的关键。<笑>
1: 刚刚林山讲到仙剑，就让我想到我的整个小学阶段，其实也应该是两千年前后啦，也在玩《仙剑奇侠传一》这个游戏。但是和现在玩游戏的一个重要区别就在于，那个时候信息极度不流通，导致我们并没有攻略可查。于是呢，我的整个小学阶段都在《仙剑奇侠传一》的那个小渔村里转悠。玩过这个游戏的人就知道，其实这个游戏后面会有非常庞大的故事。小渔村大概只是前百分之一的进度，但是因为我一直没有找到触发下一部剧情的那个出发点，所以我整个小学的二年级到四年级到六年级，每个周末都打开电脑，然后在小渔村里不停地跟各种 NPC 对话，重复、重复、重复又重复。然后有时候厌倦了就放一阵儿，然后再鼓起勇气再去玩儿。嗯、呃，直到我大学的时候查了攻略，然后才回过头去又翻出我们家的旧电脑读存档，才达到了这个游戏的最后一个情节，然后完成了这个游戏的所有剧情。我觉得虽然这个体验是非常。怎么说痛苦的？但是这也是一种非常沉浸式的游戏体验。很多人说我们这一代人是靠游戏的模型来模拟去认识世界的。那我觉得其实我的这个经历也有一点我自己人生的隐喻的那个意思，就是你找不着出路，你就必须在同一个地方不断的打转，直到你找到出路
2: 为止。哦，我跟大力也有就是相同的经历。那个时候我不是玩《仙剑奇侠传》，是玩那个有个特别小的游戏。但是好像就是我后来问过好几个人，他们都玩过，我也觉得很神奇，叫魔塔，就是要通关，然后就会不停的尝试怎么通关，不停的尝试
0: 。哦，对，那个我也玩过，就是你在迷宫里面走，然后和各种怪物打，你就是有各种各样的加点，然后你也会得到一些东西。这个应该也蛮有名的吧？
2: 对对对对对，就是你要前期设计好到底是增加攻击力还是增加防御力，然后就是要怎样的配比是合适的才能通关到最后。就是要试好多好多遍
0: ，对你就是你也不知道后面会发展成什么样子。然后你点加错了，后面不够用了，后面打不过去了，那就是打不过去了，没有办法，就只能回到最开始的地方再重新打
2: 。对，而且好像它还没有存档的功能，就是你就是你，比如打了打了打到可能十八级了，然后挂了，然后你要从零级开始打起。其实
4: 我跟你们想法有点不一样，我觉得我可能对游戏还是比较有天赋，所以仙剑一的时候。哦、当然，因为当时有我堂哥在教我，然后仙剑一的时候，我是请他吃了很多餐肯德基，才终于把他通关的。但是后来就自己摸索，有那么一段时代，大概是零零年到零三年，大概小学转初中的那个时代，有很多都是自己在摸索。然后当然后面有了攻略之后，我觉得一件非常好的事情就是你真的可以体验到游戏的方方面面。我觉得这对于我来说是件好事，而且我是一个不太喜欢走迷宫的人，我觉得比较好好玩的是剧情，所以我觉得有攻略对于我来说是可以让我看到更多的可能性的那个，呃，一个非常好的帮助的东西吧。但是其实真的当年游戏除了这些我们说的角色扮演什么的，还有很多那种开垦土地啊，或者是。格斗啊，或者射击啊，这些类型的各种不同类型的游戏，我当时多少都接触过一些，所以觉得哇，当年的时代真的好闲啊，然后又可以玩好多东西啊。对
2: ，而且现在聊天氛围就是一群就是网瘾游戏少年，然后躺默默的不说不做声
4: 。<笑>只有躺当年是在好好看书的，我觉得。<笑>好了，那我们刚,刚真的是聊了非常多的东西。对啊，也没有一个非常明确的主题，但是就是作为回馈给听众们的一个小礼物吧，希望大家能够跟我们留言，跟我们分享你的想法。在很多留言里面，还有别的一些想法，比如说我们的风骚往事、旅行经历、最近的生活。如何缓解失眠？聊各种各样的热点，其实我们多多少少都在节目里面做过，所以还是希望大家如果有空的话，可以去网易音乐或者是喜马拉雅两个平台去收听我们其他的节目。然后，其实这几个平台的节目都有一些不一样，所以如果大家真的想去发现惊喜的话，也可以认真的看一下整个节目列表。如果有兴趣的话，也可以关注我们。更新超级慢的重重游，也可能每一年会有一两个惊喜的样子，所以啊、呃，这期节目就是这样啦，那我们下次再见啦，拜拜
2: ，拜拜。